0: Aloha und Namaste. Es kommt mir ein bisschen komisch vor, mit Aloha und Namaste zu starten, wo es jetzt hier ähm, gar nicht so sehr mehr um Yoga gehen wird, weil ich ja mein Sabbatical, mein persönliches, starte bzw. gestartet habe und mein Podcast sich dem anpassen wird. Aber bis ich eine neue Begrüßung für mich gefunden habe, bleibt es dabei und vielleicht ähm, bleibt es auch die ganze Zeit dabei. Ich habe keine Ahnung. Mal wieder habe ich kein Konzept. <lacht> da aber eine Frage eingetrudelt ist zu meiner letzten Folge, wo ich angekündigt habe, dass ich ähm, eine Pause einlege, möchte ich ähm, diese Frage gerne beantworten. Und zwar ging es darum, welche Bedingungen ich mir selbst ähm, auferlegt habe, damit diese Auszeit ähm, für mich ähm, einen Rahmen bekommt. Das sind ähm, einfache, kleine, Regeln, in Anführungsstrichen Regeln, die ich mir ähm, überlegt habe, die aber sich verändern dürfen. Also das wird kein starres Konzept sein, denn dann würde ich mich wieder in was reinpressen, wo ich vielleicht in drei Monaten sage, ähm, so ist es nicht mehr stimmig für mich. Für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, ich möchte ein Sabbatjahr einlegen und ähm, habe mich, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, geärgert, dass ähm, dieses Sabbatical irgendwie nur für erwerbstätige Menschen gedacht ist. Also auf Wikipedia steht zum Beispiel als Bezeichnung ein Arbeitszeitmodell für längeren Sonderurlaub. Ähm, vom Hebräischen her heißt es ja Schabbat, aufhören, ruhen. Und ähm, danach wurde aus den USA der Begriff Sabbatical, Sebe meine Güte, ähm, Genau, ähm, als Begriff für ein Forschungssemester oder Freisemester geprägt. Und daraus entwickelte sich dann ähm, für viele Menschen ähm, eine, die Möglichkeit, auszusteigen für eine gewisse Zeit. Aber es geht eben nur um Menschen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Und das hat mich schon mal gleich zu Beginn geärgert, ähm, weil ich gedacht habe, was ist mit all den vielen Menschen, die aufgrund unterschiedlichster Dinge nicht erwerbstätig sind und aber genauso gut eine Pause brauchen, aufhören müssen mit dem, was sie gerade tun. Also das würde ja im Umkehrschluss nämlich bedeuten, Menschen, die nicht erwerbstätig sind, haben kein Anrecht auf Pause. Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, das nennt man dann anders oder so, aber wie nennt man es denn? Also, äh, das hat mich äh, ein bisschen fuchsig gemacht, muss ich sagen. Und ich werde es Sabbatja nennen. Und ähm, werde mir dazu meine Gedanken machen. Ähm, ja, das vielleicht mal vorab. Also, ich finde es... Ähm, fast schon diskriminierend für all die erwerbs nicht erwerbstätigen Menschen und ähm, bin da vielleicht auch sehr empfindlich selbst. Das äh, mag sein, aber ja, das so zur Einleitung. Ja, welche Regeln habe ich mir selbst ähm, auferlegt, gegeben? Welchen Rahmen? habe ich mir gesteckt. Und jetzt habe ich sogar ähm, zwei Post-its äh, geschrieben, damit ich äh, meine Bedingungen äh, ein bisschen vortragen kann. Mein Plan ist es, ähm, das Ganze ein Jahr lang zu machen, also das Jahr 2022. Das ist das Vorhaben. Ich überprüfe aber alle 90 tage ob sich das noch richtig anfühlt so wie ich es mir vorgenommen habe ähm, mit meiner besten freundin habe ich vereinbart dass ich einmal im monat explizit mit ihr darüber sprechen werde ähm, wie es mir geht welche Schwierigkeiten ich habe und wo eine Möglichkeit besteht, gewisse Dinge anzupassen, zu verändern, etc., etc. Meine Freundin ist zum Glück ähm, einmal ein wunderbarer Mensch, aber sie ist auch fachlich ähm, dafür geeignet, weil sie ähm, beruflich äh, mit kommunikation zu tun hat und auch ähm, beratend tätig ist ähm, und diverse ausbildungen hat im coaching bereich und von daher ähm, bin ich da sehr sehr gut aufgehoben ja was bedeutet das denn jetzt in meinem persönlichen fall ich habe mir vorgenommen dass ich ein jahr lang keine ausbildung und keine weiterbildung besuchen werde ich habe in den letzten Jahren jedes Jahr eine Weiterbildung oder eine Ausbildung gemacht, obwohl ich nicht erwerbstätig war. Also das ist wirklich so ein ähm, Ding, was ich da am Laufen habe. Ich versuche tatsächlich, jedes Jahr aufs Neue ähm, in die Gesellschaft zu passen. Und mir immer wieder Dinge auszusuchen, damit ich beruflich irgendwie wieder einsteigen kann. Und dieses Jahr werde ich das zum ersten Mal nicht tun. Ich beziehe, falls es jemand nicht weiß, ich beziehe ähm, Rente aufgrund meiner Erkrankungen. Vom Versorgungsamt und das wird auch regelmäßig überprüft, Also ich habe keine dauerhafte Rente, aber bisher ist es mein Z Zustand, sowohl körperlich als auch psychisch, ähm, nicht so, dass ich als arbeitsfähig eingestuft werde. Und dennoch bilde ich mich weiter, mache Ausbildung und mache mir den Druck äh, jedes Jahr, Aufs Neue. Und das möchte ich dieses Jahr nicht machen. Ich möchte mich auch zu keinem Kurs anmelden. Also kein Yogakurs, kein Entspannungskurs, ähm, kein Sportstudio, all diese versteckten, ähm, für mich versteckten Methoden, mich zu optimieren. Also es hört sich ja erstmal total an, dass äh, man sich für sich einen Kurs bucht und ähm, sich was Gutes tun will. Bei mir in meinem ganz persönlichen Fall ist es aber so, dass ich immer in diese Selbstoptimierungsfalle trete, wenn ich solche Kurse besuche. Ich habe schon so viele Kurse besucht, ich habe schon so viele Ausbildungen im Entspannungsbereich, im Yoga-Bereich, im Coachings Bereich, dass es mir einfach nicht gut tut, würde ich jetzt weiter in diesem Sektor rumwühlen, nach was Passendem für mich zu suchen. Ja, dann ein weiterer Punkt ist, dass ich meine Psychotherapie pausieren lasse. Das ist auch schon abgesprochen mit meiner Therapeutin, allerdings, wenn es mir wirklich sehr, sehr schlecht geht und ich ähm, fachliche Betreuung brauche, dann kann ich da jederzeit anrufen und bekomme auch einen Termin, also das ist die ähm, sozusagen der doppelte Boden, das Sicher Sicherungsnetz, Sicherheitsnetz, ah, egal wie es auch immer heißt, ähm, da ist das abgesprochen. Ich werde auch ähm, mir keinerlei Literatur mehr kaufen zum Thema Entspannung, Yoga, Meditation. Also ich nenne das mal so ein bisschen, ähm, ja, herablastend, Selbstoptimierungsliteratur. Ich habe so viele Bücher in den letzten Jahren gekauft. Teilweise stehen die ungelesen. In meinem zimmer und wenn ich das bedürfnis habe in büchern zu lesen kann ich in meine eigene kleine bibliothek gehen und mir ein buch raussuchen, denn ich habe sicherlich zu fast jedem thema irgendein buch das ist nämlich auch so eine, so eine sache die mich ärgert und wo ich aber immer wieder reintappe in die Falle, dass ich ein neues Buch sehe und denke, oh, wenn ich das gelesen habe, dann, dann wird es bei mir irgendwo im Kopf, im Sch ein Schalter wird sich umlegen und dann verändert sich mein Leben. Das ist bisher nicht geschehen und ich habe sehr viele Jahre mit dieser Illusion gelebt. Und danach gelebt und deswegen ähm, ja, ist es dieses Jahr Tabu. Genauso werde ich an keiner Challenge teilnehmen. Also gerade auf Instagram, jetzt zu Jahresbeginn. Ähm, boah, äh, es nervt mich jetzt schon, wie man bombardiert wird mit Selbstoptimierungs- Challenges, ähm, werde in diesem Jahr erfolgreich, bla bla bla. Also ich werde an keiner Challenge teilnehmen. Ich habe auch vor, Instagram zu reduzieren. Ich habe schon ganz viele Accounts, denen ich nicht mehr folge, weil es nur um Gesundheitsthemen und um äh, Selbstoptimierungsthemen geht, ähm, denen folge ich nicht mehr. Und ich ähm, hoffe, dass ich mehr und mehr das Vergleichen aufhören kann, indem ich durch Instagram rase und mir angucke, wie andere Menschen ihr Leben leben und denke, dass das der richtige Weg ist. Es ist wirklich so eine Krux mit mir mit mir und Instagram. Also ich habe da wunderbare Menschen kennengelernt, auch ähm, Menschen, die jetzt Freunde sind. Und gleichzeitig raubt mir diese App ähm, ganz schön viel Energie und das illusioniert mich auch ähm, ja, ich, ich sitze immer wieder dem Schwindel auf der ähm, kurzen ähm, Stories, die 15 Sekunden, die mir zeigen, wie wunderbar andere ihr Leben im Griff haben. Ja, das ist aber ein ganz persönliches mein Problem. Also ich verurteile niemanden, der ähm, auf Instagram sein Leben zeigt und und da auch die positiven Seiten zeigt, das soll bitte jeder machen, wie er möchte, nur für mich ist es gerade sehr schädlich und ich versuche, das zu reduzieren. Da habe ich mir jetzt noch nicht in den ersten 90 Tagen die auferlegt, dass ich Instagram überhaupt nicht mehr besuchen werde, weil ich wusste, dass äh, mich das sehr anstrengen wird und ich versuche es jetzt erstmal zu reduzieren. Ja, ich werde keine Diät beginnen. Auch das ist immer wieder bei mir ein Thema, ähm, dass ich meine, wenn ich endlich die perfekte Ernährungsweise für mich gefunden habe, in meinem Fall ist es ja ähm, Ayurveda. Der Ayurveda ähm, kennt gar keine Diät, aber eben schon dieses äh, Fasten, äh, besondere Lebensmittel äh, in den Fokus zu stellen, damit der Körper es leichter hat, etc. pp. Mm. Auch das werde ich erstmal sein lassen. Ich esse das, wie es mir eben möglich ist. So, das meine ich mit keiner Diät. Genau, und ähm, ich werde in diesem Jahr keinen erneuten Arbeitsversuch starten. Ich werde meine Website nicht weitergestalten. Ich äh, werde die Selbstständigkeit, die ich angestrebt habe, dieses Jahr komplett ruhen lassen. Und ähm, eine Vereinsgründung, die im Raum stand, äh, wird auch ruhen in diesem Jahr. Dazu kann ich aber dann vielleicht in späteren Folgen dieses Podcastes nochmal was dazu sagen. Ja, das sind so meine eigenen Bedingungen, die ich hier ähm, jetzt mal geteilt habe. Und ich äh, bin gespannt, wie es für mich ist. Ich habe ja eigentlich schon im letzten Jahr begonnen. Mm, aber heute am 2. Januar ist so, ja, da habe ich schon so einige... Äh, Dinge in, in Angriff genommen, die auch in den späteren Folgen thematisiert werden, äh, so dass es jetzt eigentlich wirklich losgeht. Mm. Ja, vielleicht mal ein erstes, ähm, wie geht es mir damit? Es ist jetzt ähm, nicht so dass ich das Gefühl habe, boah, mir fällt total eine Last von den Schultern und mir geht's bombe. Ähm, es ist ein bisschen, ähm, ich fühle mich ein bisschen verloren. Meine Strategie, die ich die letzten Jahre über gefahren habe, war ja, so gut es geht, meine Beschwerden zu bearbeiten, weniger werden zu lassen und ähm, ja, es mir besser gehen zu lassen, damit ich wieder erwerbstätig sein kann. Das war immer... Im hintergrund auch wenn ich das nie ähm, immer so in den fokus gestellt habe ähm, nach außen hin war das doch immer meine mein mein dringlichster wunsch und ich wurde einfach immer wieder enttäuscht weil es mir einfach nicht so gut geht dass ich erwerbstätig sein kann und es ist so ein bisschen, ähm, ja, es ist, ist eine leichte Trauer da, weil ich spüre, dass da jetzt in diesem Jahr zumindest etwas nicht mehr Teil meiner Gedankenwelt sein soll. <lacht> ich sage, sein soll, weil natürlich äh, werde ich weiter wie darüber nachdenken also ich denke schon dass ich das nicht einfach so loslassen kann und das wird eine große herausforderung für mich und im moment ist es so ein unwirklicher zustand dass ich jetzt hier sitze und darüber spreche dinge nicht zu tun die geplant waren und ähm, ja was was kommt stattdessen das ist auch die große frage wo, wo ein großes fragezeichen ist weil ich es einfach nicht weiß ja das ähm, soll also die erste folge sein mit meinen mit meinem rahmen mit meinen bedingungen mit meinen regeln für dieses jahr und ich freue mich schon davon zu erzählen, was meine ersten Schritte waren und sind, denn ich habe heute am 2. Januar schon, ich glaube, vier, nee, zwei E-Mails habe ich letztes Jahr schon geschrieben und heute nochmal zwei E-Mails die ausschlaggebend dafür sind, dass dieses Jahr wirklich eingeläutet wird. Also, ähm, wen es interessiert in der nächsten Folge mehr, oh, das ist ja wie ein Cliffhanger, merke ich gerade. Ist ja eigentlich nicht so mein Ding, ich plaudere ja eigentlich alles gleich los, aber ich hebe mir das jetzt mal auf. Also, ich wünsche euch einen guten Start in diese Woche und bis bald.